0: Buenas tardes a ti, municipalidad. Sí, una pregunta. Este, Yo fui ayer, se tenía una reserva y quería saber si por casualidad se habían conseguido un diente. ¿Un pendiente? No, un diente, un diente. Dígame eh... ese pieza, nombre. Una pieza sí. pequeña blanca, me cayó y me di un golpe con algo y llegué a la casa y fue que me di cuenta que no la tenía. Voy a hablar de lo que pasó esta semana. Espero que cuando salga el episodio... Se presenta. No tenemos, Otra no vez desde ya. Dale, dale, nada. Nada. Bueno, pues bienvenidos al tercer episodio de Ya no escucho la risa. Espero que se suscriban, que le den like si les gustó, que me dejen comentarios, que activen las notificaciones y que nos sigan a Andrés, a mí, a Purex, a Chalitos, a todos en, en redes sociales. Y les voy a hablar de lo que ha pasado esta semana que fue importante para mí. Primero Daniel Alvarado. Bueno, antes de Daniel Alvarado es que le vi los pies a una caraja que me sorprendió porque aquí en Madrid ahora la gente está usando cholas que van hasta la consulta. Mi consulta odontológica van con cholas que me parece de, de mal gusto porque yo voy a arreglarte los, los, los dientes y te veo los pies y digo, coño, tú también arreglate los pies. Debería existir una, consul <risa> Debería existir una consulta, pies y, 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 od y odontología, que mientras te esté arreglando así los dientes hay alguien que te está arreglando los pies. Porque le vi los pies a una caraja... Que tenía los dedos de los pies... Del largo de mis manos... Y los tenía bien los pies... Eso, eso no fue lo que me molestó... Pero me sorprendió y lo quería compartir con ustedes... Nunca había visto unos dedos de pies que fueran... Los dedos tan largos como el propio pie... Yo creo que hasta podía usar un guante de béisbol... Y, y le iban a entrar bien... le iba a entrar bien Un guante ese, eso sí... Eso me sorprendió esta semana... Que Daniel Alvarado se haya muerto... Me sorprendió igual de igual manera el carajo se murió de un infarto y se cayó por unas escaleras, eso es lo que se dice, que, qué manera más dramática para un actor de novela. No le veo chiste a nada de esto, no quiero decir chistes, tampoco quiero estar hablando de la muerte del show business venezolano, la otra vez hablé de la muerte de Fantástico González, ahora estoy hablando de, de, de Daniel Alvarado y no quiero que se convierta en el obituario de, de actores o artistas venezolanos, pero sí si me hace reflexionar... Yo reflexiono full con lo que le pasan a los actores venezolanos, al, al, al show business venezolano. Me acuerdo que cuando Oscar de León perdió el ojo, fue también como un accidente súper chimbo, como que estaba buscando algo, una trompeta, alguna vaina, estaría buscando para hacer música en, en, en un closet. sacó algo y la caja se le vino encima y la esquina de la caja le cayó en el ojo. Y él dice que en ese momento, él dijo, perdí el ojo. Y como que te hace reflexionar de que en cualquier momento tu vida cambia. Entonces disfruta en el momento en el que está, o, tampoco tienes que estar disfrutando todo el momento, pero deja de quejarte, si tú eres eh, Oscar de León, haz tu música, Alvarado, haz tu novela, tus tu historias de Instagram, porque el, en cualquier momento todo cambia, esa es mi reflexión con lo que pasó. Otra cosa que pasó esta semana, que se dice que Kanye West se va a lanzar a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones, él realmente no ha llevado los papeles que dicen, y que mira, quiero ser presidente, sino que el carajo como que está ahí amenazando desde hace tiempo. Y mi opinión de esto es que a mí me encantaría que todos los políticos del mundo sean una payasada así, sean cantantes, raperos, comediantes, porque yo odio a todos los políticos, yo odio a todas las personas que se quieren dedicar. No es que los odio. Pero sí me parece súper loco que ellos dicen que tienen la solución y que ellos van a solucionar los problemas y que tú estás seguro que tú vas a solucionar los problemas, que seguro ni te cepillas bien. Entonces yo lo que creo es que este tipo de gente cuando sale como a burlarse de la política, me parece que es lo mejor que le puede pasar a, al mundo entero. Entonces yo me pongo a ver datos de Kanye West, según Forbes, y el carajo. Primero, nunca ha votado. Bueno, lo sigo apoyando. Segundo, cree que la vacuna... De la de, del virus de la pandemia es la marca de la bestia me pongo a averiguar un poco de caniagüez y resulta que el carajo está diagnosticado con bipolaridad entonces ya ahí digo que bueno el doble discurso de los políticos, bien otra vaina, el carajo dice que quiere a instaurar en la Casa Blanca el sistema de Wakanda Wakanda es un país inventado, es un país que no existe si no te suena Wakanda es porque no existe igual que Polonia, Vietnam, ninguno de esos países existe y este carajo este está loco de bola por eso mismo lo apoyo qué más ha pasado esta semana a ver eh, de cosas importantes de que me interese hablar más nada sino que me he escuchado los podcasts pasados y me he dado cuenta que yo necesito algún tipo de filtro porque estoy hablando y esto lo escucha lo puede estar escuchando hasta mi jefe lo puede estar escuchando gente mi familia lo puede estar escuchando ya yo noto que cuando mi papá me llama me habla diferente y qué más hijo Ah, mosca con lo que dices por ahí, todo bien por aquí en la casa, pero mosca. Entonces yo tengo que tener un filtro al momento de hablar. Yo no puedo hablar con tanta libertad. O no sé si seguía hablando con libertad o no, porque yo creo que estoy en el punto en el que estoy porque me gusta hablar con libertad de ciertas cosas. Una vez mi jefe me dijo, bueno, sí, yo me doy cuenta de que tú no tienes pelos en la lengua para decir las cosas. No sé si me lo dijo como algo bueno, como algo malo, pero me estaba acordando que una vez, cuando yo conocí a mi suegra, ella como que me estaba echando un cuento. A ver si a ustedes les parece que yo debería no tener filtro. Me acuerdo que ella me dijo que no, es que yo le tengo miedo a todo. Cada vez que alguien me habla, pego un brinco. A mí no me gusta estar por ahí sola, no me gusta estar caminando sola porque no sé qué puede pasar, no me gusta manejar. Y eso fue que si la segunda vez que yo hablé con ella yo le dije usted debería ir al psicólogo. Porque a mí el psicólogo, el de ir al psicólogo no me parece malo. Nunca he ido a un psicólogo, pero realmente no me parece mal. Y si es una persona que está pegando brincos cuando la saluda. Coño, deberías ir al psicólogo. Y se lo dije. Y la señora se quedó viéndome. Y, que... y al día de hoy nos llevamos súper bien. Entonces, capaz debía haber tenido algún filtro en ese momento. No lo tuve. Pero fíjate que al final a ella le gusta mi personalidad. Donde yo digo lo que piensa. A todo el mundo le gusta que uno diga lo que piensa. Porque tú sabes. Si, sí, verga, puedo, estar, puedo seguir a esta persona. Puedo escucharlo O, oh, verga, este carajo es un idiota. Entonces... Como les dije anteriormente, creo que no voy a tener filtro en este podcast. Quiero decir lo que se me... Quiero que sea como un dibujo libre. Como que yo empiece a hablar y bueno, espero no ofender a nadie. He leído full sus comentarios y es algo de lo que la gente más me ha dicho. Que se nota natural, que le gusta como hablo, que no me, que no me ponga filtros. Así que si quieren, déjenme sus comentarios. Daniel, acuérdate de no ponerte filtros. Y leyendo los comentarios que me han dejado en los podcasts pasados, entre los temas que más me dejaron comentarios como para que hable es sobre el trabajo. Yo soy odontólogo, lo tengo aquí anotado para que no se me olvide. <ríe> es una profesión que te genera mucho estrés realmente pero no quiero hablar más tanto de la parte de trabajo de odontólogo de que cómo se hace un tratamiento de conducto eso no les interesa a ustedes. Quiero hablarles de algo que me dijeron que hablara de mi trabajo que es que me preguntaron que puedes hablar de la putería en la facultad de odontología. Que a ver les voy a explicar un poco cómo funciona la facultad de odontología, o en general las facultades de odontología de Venezuela. El 75, 80% de los que estudian odontología son mujeres. El otro 20, 25% son hombres. De ese 20%, el 5% más o menos son homosexuales. Entonces te queda un 15% de hombres heterosexuales y como un 50% de mujeres, porque también hay bastantes mujeres lesbianas. Yo vengo de un colegio católico, yo me había dado los besos que sí dos veces en mi vida y caí en esa facultad, que es una parte positiva de la carrera, porque, porque empiezas a tener como un libertinaje. Pero la palabra putería como tal no, no me gusta, porque siento que está dirigida como a las mujeres de odontología. Y también había putería por parte... Más putería había por parte de los hombres que de las mujeres. Porque éramos poquitos y había muchas mujeres. Entonces éramos muy, muy putas. Aquí, aquí en España a las mujeres, al hombre, cuando es perro, en vez de decirle perro, se le dice puta. Y que estás pasado de puta a un hombre. Entonces como que te devuelven el insulto machista a un hombre. Entonces tú te quedas como que, coño, está bien usada esa palabra putería en los hombres. Y les voy a contar mi experiencia de putería que tuve en, en odontología... ¿Ves? Otra vez es la vaina del filtro. Hablando de filtros y ya voy a echar otro cuento de, de un par Pero no termina mal el cuento. A ver, este es un pana con el que yo est estudié toda la carrera. Es uno, de mis, es uno de mis mejores amigos. Y él tenía una relación súper tóxica con una chama. Que la caraja era una chama súper tóxica. Y él, se empieza él empieza a pasar mucho tiempo conmigo como para alejarse de esta chama. La chama lo buscaba mucho a él y empieza a pasar tiempo con él y conmigo y la caraja empieza a gustarle yo, y a mí me empieza a gustar ella, porque era una caraja que estaba súper buena, esa es la única verdad. También era una chama de pinga, pero más que todo era porque estaba buena, si te soy sincero. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a pasar mucho tiempo juntos, empieza a escribirme esta chama a mí, y yo empiezo como a distanciarme de mi amigo, porque me empieza a gustar ella. Antes de que haya un peo entre él y yo, yo, le, yo hablo con él y le digo, mira, yo quiero hablar contigo, porque está pasando esto, y este pana... Lo que me dice es que, mira, yo no tengo ningún problema con que tú tengas algo con ella, porque a mí esa chama yo la quiero mucho y a mí me parece que tú eres tremendo carajo. Y si hay alguien con quien yo quiero que ella estés contigo. Eso me lo dijo un día, al día siguiente, bueno, evidentemente yo me tomé la palabra del pie de la letra y llegué la, a la facultad de ontología agarrada de mano con ella, entrando por la entrada de la facultad, entrando por la entrada, no vamos a entrar por la salida, entro por la facultad agarrada de mano y él nos vio, yo pensé que, bueno, nada, él me dijo ayer que todo estaba bien, cuando nos estamos yendo por la salida de la facultad, que es la misma entrada, la caraja viene y me dice, el carajo viene y se me queda viendo con una cara de arrechera, yo nunca, siempre me acuerdo de sus ojos azules penetrantes viéndome con con odio, y me dice, que ¿qué quieres, que te caiga coñazo, mariquito?, y, y fue, como un, fue como un shock para mí, yo volteé como para ver si había alguien detrás de mí que le estaba hablando y me doy cuenta que es conmigo y me dice si es contigo mariquito y que wow, no entendí qué pasó, seguimos, la, siguió la relación con esta chama como dos semanas más, eso fue lo que duró la relación con ella, arriesgué mi amistad con el pana, no llegó a nada la relación y después yo caí como que en esa espiral de relación tóxica que tenían estos dos personajes, él se reunió conmigo y me dijo, y que que no, yo te quiero recomendar, que te alejes de ella, que ella no te quiere, ella sigue enamorada de mí, yo como que, bro, ya, yo ya, ya la superé, pero bueno, bien, me imagino que eso fue lo que te dijo ella. Al día de hoy, yo sigo siendo muy amigo de esta persona, no sé nada de la chama, pero, en fin, ese es mi cuento de putería de la facultad, no es un cuento de putería de las mujeres, sino es un cuento de putería de hombre ¿Quién? Y por cierto, quiero que opinen. ¿Quién es el que estuvo mal en ese cuento? ¿Yo? ¿Mi amigo o ella? Ella, ¿no? Otra vez volvemos al machismo, ¿ves? Porque uno es machista sin querer. Yo, yo le echo la culpa a ella porque ella se metió en la amistad de dos panas, pero yo fui el que cedí. Él también dijo algo que no estaba bien y al final como que entre nosotros dos terminamos bien, los dos hombres terminamos bien en el cuento. Y ella terminó como que la puta que se metió entre... Que es chimbo, porque ella simplemente siguió sus instintos. No, no es putería, me parece que está mal eso. Creo que tenemos como un machismo instaurado, como un micromachismo. Hay vainas de machismo que yo tengo, que cuando las analizo pienso, esto es machismo, por lo menos. A mí me parece, yo que vivo con mi novia, cuando yo limpio el lavamanos después de afeitarme, siempre dejo algún pelito por ahí... En cambio, lo limpia ella y me doy cuenta que ella limpió, ella siempre limpia mejor. Y yo creo, o sea, nadie puede cambiar esto y yo sé que en el fondo es machismo y capaz es mentira, pero yo siento que yo limpio muy mal y que ella limpia bien. Y es que yo creo que las mujeres limpian mejor. No se vayan a ofender por esto porque ella también tiene contenido machista en su cerebro. Ella siempre me dice que no, el hombre es el que tiene que manejar en viajes largos. Y yo no quiero manejar. Flojera, puede ser, pero es que yo creo que, que la mujer es la que tiene que manejar, porque a mí me da miedo manejar, desde que estoy aquí no he manejado otra vez, entonces voy a agarrarme a eso de que, mira, tú quieres igualdad de género y tal, tienes que manejar tú. Y creo que todo el mundo tiene como que cosas machistas, ¿no? Algo machista que creo también que tengo es que a mí no me gusta cuando voy a un masaje relajante, odio que me dé un masaje un tipo. Me ha pasado, me pasó una vez, que yo fui un masaje relajante, la recepcionista, una, relajante no digo griego, de ese tipo de masaje, digo masaje que voy a que me hagan como un pancito en los músculos, eso es lo que quiero que me hagan. Y siempre me imagino que va a ser una mujer, y me acuerdo que fue un masaje relajante y era un tipo. Cuando veo al tipo entrando, siempre que hay más de un hombre heterosexual y una cama involucrada es como incómodo. O da risa o es incómodo, esta vez fue incómodo. El tipo empezó como que a darme el masaje y tenía, y, o sea, yo cualquier vaina que el tipo hacía, yo lo veía como incómodo y que esto no tenía que estar pasando. Me acuerdo que él tenía como una uña larga y cada vez que me daba el masaje y que tocaba una zona, me daba como, como un arañazo en la piel y, yo, y que esto no está bien, ves, esto no hubiera pasado con una mujer. Machismo, también puede ser machismo, porque una mujer también me pudo haber metido el arañazo, pero yo no hubiera estado en la, en la, con la cabeza de que no tenía que haber sido un hombre, ¿vale? Ese es, ese es mi problema. Ya que está. El tema es trabajo, ¿no? Otro, otro día dejamos lo del machismo. Pero ya que estamos en el tema del trabajo, este, mi trabajo como tal es enseñarse a la, enseñarle a la gente a cómo cepillarse, curarle las caries, matarles el nervio. Ese tipo de cosas son mi trabajo. Entonces, ya que el podcast va a ser de trabajo, quería comenzar dándoles algo útil en su vida. Porque a mí me llega gente a constantemente diciéndome. No, que es que yo odio venir al odontólogo y por eso es que no me cepillo bien. Brother, si no te cepillas bien, entonces vas a tener que venir más veces al odontólogo. Entonces, los odontólogos, por lo general, no le enseñan a la gente a cepillarse. Entonces, vamos a enseñarles la técnica de bass modificada, que es una técnica ideal para que la gente se cepille bien y no tenga tanto peo de ir al odontólogo, que la técnica de bass modificada suena como algo elitesco. Nunca, nunca ha salido que sí, la técnica de Wilker, esa, esa debería ser los nombres de la técnica para poner el nombre de Wilken, Wilker en, en, en alto porque los Wilker que hay yo conozco Wilker que son burdepana y, y Wilker que han llevado el nombre Wilker bien, pero por lo general el nombre de Wilker lo, lo asociamos a, a, a algo chimbo, tú nunca escuchas y que coño, Wilker inventó la teoría de la relatividad, siempre es que no, Wilker en cesta de 3. Wilker es un huevo en, en, en basque entonces, coño, debería, si estás escuchando y te llamas Wilker, intenta inventar algo, vale, para levantar ese nombre de abajo. <risa> Wilker es un nombre de pinga, pero necesitamos más Wilker en el mundo de la ciencia. Está Wilker y está Wilkerman. Wilkerman ya me parece que es el hombre Wilker. Ya es como lo llevas a otro nivel. Ya seguro es que existe que sí. Super Wilkerman, el hombre Super Wilker. Pero bueno, vamos a la técnica de más modificada. Se las voy a explicar aquí para que se lleven algo del podcast. Vamos a explicarle cómo cepillarse los dientes. Aquí tenemos a nuestro amigo Víctor, que es un cochino. Tiene unos animalitos ahí metidos que se están comiendo todo el diente. Que hay que quitarlo. Chac, chac. rápidamente agarramos nuestro cepillo y lo ponemos al final en la unión de encía y diente e inclinamos el cepillo 45 grados el movimiento es un movimiento corto vibratorio no un movimiento a lo largo ¿por qué? porque mueves la placa de adelante a atrás entonces lo que haces es poner el cepillo mueves corto y luego barres coges el cepillo con dos dedos movimiento corto y luego de que la despegaste así 45 grados, despegamos la placa mala y barremos, despegamos la placa mala y barremos Cuando lleguemos al paladar, chiqui simplemente vamos de canino a canino, el cepillo no entra así, lo ponemos apuntando hacia arriba y vamos de canino a canino Muy bien Víctor, ya vamos mejor, acuérdate de hacer toda la boca, lado izquierdo, lado derecho, por afuera y por adentro y cuando vamos a los dientes de abajo, es el mismo movimiento, pero vamos a inclinar el cepillo 45 grados en la unión de en sí y diente hacia abajo. Y luego barremos. Movimiento corto barrido. Este, olvídate de eso. Daña en sí no quita la placa. Movimiento corto, barremos. Movimiento corto, barremos. Movimiento corto, barremos. Yo siempre quería explicar la técnica así, pero un adulto, para ver qué hace. Que le explique que tienes animalitos y tal y no sé qué. Faltó explicarles a ustedes cómo se cepillan la parte con la que muerden, que eso sí es de adelante atrás. Ahí sí se la pueden cepillar de adelante atrás. Me gustaría explicarles las cosas a los adultos como niños, pero no tengo las bolas de hacer eso. Y que me graben es, Eso es una de las cosas que me encantaría hacer. O tratar a la gente como un perro. Hay gente que, que estudia odontología y que luego estudia el posgrado de veterinaria en odontología. Que me gustaría tratar a los pacientes a veces así. que A ver, abre. Abre. Ahí, muy bien, eso. Y cepillales ahí los dientes, limpiáselos bien. Eh, cosas que me preguntaron también de mi trabajo. La cosa más asquerosa que has visto en odontología. Hay muchas cosas asquerosas, evidentemente. No sé por qué la gente quiere saber esto, pero bueno, ya que lo preguntaron más de una vez, les voy a decir. La cosa más asquerosa que he visto en odontología fue un diente que tenía que sacar. Me acuerdo que en ese momento yo estaba como que deprimido porque la clínica en la que trabajaba no me gustaba para nada, me despertaba. Que eso lo voy a tocar más adelante cuando tu trabajo te despiertas y piensas no quiero ir al trabajo, qué ladilla, odio mi trabajo. En es, estaba en ese momento y puede ser por eso es que llegó este paciente que era para sacarle un diente, un diente que no había, se podía salvar. Y me acuerdo que le iba a sacar el diente y había como un hueco en el diente. Y yo antes de sacar el diente metí el explorador de odontológico en el hueco y cuando saqué, lo que, sa lo que saqué de ese hueco fue guacame. O sea, tiras y tiras de guacame completas como que conservadas, como que el diente conservó, la... era como una nevera diente. Sali salió perfecta las tiras de guacame. asqueroso, y eso fue lo más cochino que pude haber visto en odontología, ya que les interesa tanto. ¿Qué tenemos acá para seguir hablando de trabajo? la definición de trabajo, porque hay un pocotón de conceptos de trabajo, tenemos es más, la, la brujería, la, eh, la santería cuando te ponen un... cuando dicen y que no, es que yo tengo un trabajo encima que es que te echaron como un... al final eso es un hechizo, lo que pasa es que los santeros no quieren decir hechizo y que quieres que le lance un hechizo, suena como que, le, me, me, que tú eres tú, tú no eres Harry Potter chico, tú lo quieres un santero entonces por eso es que le ponen trabajo para ponerle como ser cierta seriedad a lo que van a hacer, pero... Al final, vamos, está claro que estás intentando lanzarle un, un, un hechizo. La definición de trabajo como tal es la. Primero lo busqué en el diccionario. Entonces te dice que acción y efecto de trabajar. Coño, gente del diccionario. Esa gente de diccionario que te pone acción y efecto de lo que estás buscando, ¿por qué hacen eso? Si no sé qué coño es la del sustantivo, no me pongas el verbo, porque ahora tengo que buscar qué es trabajar. Ya yo creo que lo hacen para joder. Y que. Ponle, pon la acción y efecto de la vaina, no, pues joder un rato, los dos bichos ahí. Yo creo que la RAE son dos carajos jodiendo nada más. Entonces te pone la definición, la definición del trabajo que estamos hablando hoy. Dice, cualquier esfuerzo físico o mental a cambio de una retribución. ¿Ok? O sea, el carajo que se para a pedir plata en la puerta del supermercado es un esfuerzo físico y mental. Es un trabajo, entonces, el carajo que se para en el supermercado. Que siempre me, me he dado cuenta que ese, esos carajos tienen como un horario. Ellos llegan del metro con un bolsito a pedir plata en la puerta del supermercado. Entonces, se puede considerar un trabajo. Es físico más que mental. Y también hay trabajos que son mentales. Por lo menos, yo trabajé en una agencia de, de publicidad en Caracas hace tiempo. Y me acuerdo que lo que hacían era, lo que hacías estar era todo el día en una computadora creando ideas. Burda de loco que ese sea tu trabajo. Y que, hey, ¿te gustan las ideas? Tenemos ideas para ti. Me parece bien raro que haya gente que quiera invertir en ideas de otra persona, pero termina siendo un trabajo. Es más, bueno, lo, los políticos lo que hacen es venderte ideas. ¿Qué mejor manera de, de, de un esfuerzo mental que es todo el día y que, que le vendemos a la gente? Estabilidad. Vamos a venderles la idea de estabilidad. Eso es lo que hacen los políticos. Entonces también se puede considerar un trabajo. Hay mucha gente que está ahora con Instagram, que a cada rato están, tienen sus negocios por Instagram. También se puede considerar un trabajo. Cuando yo dejo de considerar un trabajo cuando están vendiendo cosas por Instagram? Cuando me empiezan a decir que es un trabajo. Cuando empiezan a decirme, uy, estoy súper ocupado aquí creando unas dietas porque este es un trabajo larguísimo. Estoy aquí trabajando. Constantemente me estás diciendo que es un trabajo. Brother, si tú tienes un trabajo, tú no tienes tiempo de estarle diciendo a la gente que estoy trabajando. Estás trabajando y ya. Tu trabajo se tiene que hacer notar por lo que estás haciendo, no porque me estás diciendo que es un trabajo. Es más, OnlyFans me parece que es más trabajo que decir que estás trabajando. ¿Por qué? Porque, porque OnlyFans lo, lo tienes que declarar en la renta. Si tienes que declarar un, in, un ingreso por impuestos, es porque es un trabajo como tal. Busqué los trabajos más pagados. Los trabajos más pagados del mundo son, primero neurocirujano. Neurocirujano está siempre en el top de la lista que tiene lógica y me parece que tiene que ser bien pagado porque todos los días como neurocirujano te vas a despertar diciendo que bueno vamos a ver si dejo como un vegetal a este pana o el puedo hacer que vuelva a una vida normal. Eso es lo que hacen los neurocirujanos. Pero de segundo entre los más pagados estaba y que astrónomo. Que astrónomos ver las estrellas y decir, coño, yo creo que esto se originó así. Pero pase astrónomo, no es que estudies astronomía, ya tienes que estudiar física o matemática y luego hacer un posgrado y luego hacer un doctorado, para pase astrónomo. Que también tiene lógica, porque los astrónomos son estos carajos que están y que.. Ahí está la, la centuria de Orión. Y yo veo así, yo veo que si dos estrellas que apenas titilan, y que, ¿de dónde coño ves tú toda esa vaina? ¿No lo ves? ¿Que es un bicho con un arco y una flecha? Y que, verga, yo lo que veo son dos estrellitas que yo pensé que era la estrella de Belén. Esos son los astrónomos. Y evidentemente tienes que pagarle bien a esos bichos porque ellos sí ven una vaina ahí supuesta. O capaz de los carajos lo que tienen es burda imaginación y nos están cayendo mojones. Pero en general, si tú te pones a ver, son dos profesiones, neurocirujano y astrónomo, son dos profesiones de lo que menos se sabe en el mundo. El universo y el cerebro humano. Y son los carajos que están mejores pagados de lo que menos se sabe. Son los que más saben de lo que menos se sabe. Entonces, dentro de todo, como que tiene lógica que paguen tanto, ¿no? Después está Ortodoncista. Ortodon ortodoncista que... Ortodoncista jodido porque ortodoncista el último año ortoncio yo creo que es estar explicando al paciente y que mira necesitamos alargar el tratamiento y convencer a la gente de que tiene que alargarse el tratamiento también lleva un mérito y entonces empecé a buscar profesiones que ganen bien pero que no sean tan jodidas entre esas estaba salvavidas que yo cuando viví en Londres viví con un carajo no con él como pareja sino que él vivía en su cuarto y yo en el mío. Tengo que aclarar estas vainas, no sé por qué, por el machismo y el masaje y todo el pedo de una sexualidad, ¿ves? Pero él vivía en su cuarto y él me contaba constantemente que él quería estudiar para salvavidas. Que yo me quedé como, que ¿quién coño quiere ser salvavidas piscina? Porque él quería irse a Canadá. Cuando me pongo a averiguar, los salarios de un salvavidas en Canadá son brutales. Y cuando él empezó a estudiar esto de salvavidas y empezó a trabajar en una piscina pública, me decía que el trabajo era estar todo el día... Watching people and don't touching people, eso era su trabajo, mira a gente y no toca a la gente, ese era su trabajo, está pendiente de que, epa, no corras, te estás jugando, ok, entonces no te puedo tocar, ese era el trabajo de salvavidas y estaba ocho horas haciendo eso y está bien pagado, entonces si quieres hacer algo relativamente sencillo, salvavidas es una opción, tengo una lista de trabajos bien pagados que son fáciles, Salva vida, por lo menos son 8 horas. Pero estos trabajos son más fáciles aún y los pagan bien. Pasear perros, 15 dólares la hora. Que pase un perro, oh, coño, es eh, 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 jodido porque el perro se está cagando. Más fácil, búscate pase un viejo. Aquí en España la gente pasea burde viejo. De eso hablo en mi rutina. Que espero que les dé más risa que esto. Esto es simplemente ideas al azar. Me doy cuenta que pase un perro vale 15 dólares la hora. Pero tú no puedes estar paseando un perro todo el día porque la gente también quiere tripear con su perro, ¿no? Entonces existen otro tipo de trabajo como abrazadores o terapistas de toque que cobran 34 dólares la hora por darte abrazos y tocarte. Por darte abrazos así, un toque, y qué coño, todo va a salir bien, bro. ¿eh? Una hora, 34 dólares. Carísimo. Pero tú no puedes vivir de esto porque tú no vas a estar 12 horas abrazando a alguien, entonces ya eso es otro tipo de servicio. <risa> los peores pagados. Hay muchos trabajos así, pero vamos a estar claro, tienes que estudiar si, o quieres, tienes que prepararte específicamente para tener una, una constante. Si no, este tipo de trabajo te pagan bien, pero son muy corticos. Los peores pagados. ¿Cuáles son entre los peores pagados? Esto es según el gobierno inglés. El School Day Patrol. O el carajo que ayuda a cruzar los niños en el colegio. Está entre los peores pagados en el Reino Unido. Y este carajo gana 15 mil libras al año. Coño, de tu madre. Entonces no es nada mal pagado. Este es tremendo trabajo. Está pendiente de que los niños crucen bien la calle. Mal pagado está un chino que, que tiene que estar fabricando una tela para Nike y le pagan un, un dólar a la hora. Eso sí es un trabajo mal pagado. Pero en los países primermundistas, esto está mal pagado. Esto es un. ¿Quién coño no, hace, no haría esto? Empleado de bar y comida rápida, prefiero hacer que los niños crucen bien en la calle. Y entonces eso es lo que me lleva al caso de los venezolanos, que los venezolanos hayan sido lo que hayan sido en Venezuela, hayan estudiado no hayan estudiado lo que haya sido, se han adaptado, me parece en general se han adaptado súper bien, no andan con cuentos y al país que lleguen los carajos le echan bola a lo que sea y eso me parece que está brutal porque mantienen una actitud positiva. Como había dicho al principio del programa, hay momentos donde uno cae en huecos y te empiezas a estresar y te despiertas y estás pensando, coño, yo odio este trabajo, yo no quiero ir. A mí me pasó, pero puedo asociar lo que fue como un momento de estrés. Era un momento donde yo decía, verga, qué ladilla, porque en ontología además tienes el estrés de que la gente te llega siempre con dolor y diciéndote odio venir al odontólogo. Entonces empiezas a acumular un estrés, pero también tienes como que poner las cosas sobre una balanza, creo, en cuanto a trabajo porque fue como una etapa donde caí en ese hueco, pero le empecé a tomar cariño en muchas cosas, empecé a tener una relación de pinga con los pacientes, empecé a verlo como que, verga, me odias, pero voy a intentar que hace, hacer que eso cambie, vamos a cepillarnos como nos tenemos que cepillar, ese tipo de cosas y empiezas como que a darle la vuelta. Es más, el mismo caso de los venezolanos que ahora mismo están haciendo Globo, rap y lo que sea, que capaz los carajos eran neurocirujanos y, y... perdón, en Venezuela, y ahora vuelves a una profesión que... No es de las mejores pagadas, es una profesión donde tienes que estar todo el día haciendo ejercicio. Y buscaron la manera muchos de darle la vuelta, que es que ponen una música de salsa, unas cornetas, una vaina y los ve. Ahora eso es como que lo normal, ver rapis venezolanos escuchando música a todo volumen. Burda de mono, burda de tuki lo que tú quieras, pero le dieron la vuelta. Y eso creo que es lo que tienes que hacer, buscar, esperar un momento, ver y decir, de verdad estoy harto, de verdad me paro infeliz todos los días, llevo ya tres meses haciendo esta vaina soy feliz No guiarte por el dinero que puedas ganar es algo muy fácil de decir, posiblemente para mí, porque nunca he tenido un problema heavy de plata, pero me acuerdo que a mí me llevaron al colegio Humboldt una vez, burda de loco que el colegio Humboldt, que es un colegio elitesco de Caracas, me haya llamado a mí para pa hacerle una guía a unos niños, imagínate tú lo loco que tienen que estar o lo avanzado que tienen que estar esos carajos para llamarme a mí, que yo en ese momento me estaba dedicando mucho a la comedia y también tenía odontología. Y me dijeron, queremos que tú hables de, de tu experiencia en el campo laboral pa, para los chamos de quinto año que están por elegir una carrera. Y mi, mi manera de pensar es que tú a los 17, 18 años ni siquiera sabes qué coño quieres estudiar. O no lo tienes muy claro, por lo general. Y yo tenía que irles a hablar de eso. Yo cuando a los, cuando a los 17, a los 15 más o menos, yo elegí, yo elegí odontología yo ni siquiera sabía, para mí existía el área de la salud, medicina, odontología, enfermería, ta, 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 y existía ingeniería como una carrera, o sea, yo a los 16 años yo pensaba que ingeniería era una carrera, ingeniería eléctrica, todo eso, tú estudiabas ingeniería y luego te dividías para los otros tipos de ingeniería, y yo no sabía que existía todo eso, entonces como que es muy jodido que a esa edad tú lo tengas claro. Y yo fui, les di mi experiencia y les dije, mira, no te puedes guiar por el dinero, intenta hacer lo que te haga feliz por un tiempo y luego vas diciendo, bueno, quiero monetizar lo que a mí me gusta hacer, que es la idea, que es lo que a lo que todo el mundo debería llegar. Si lo tienes claro, a los 10, pues brutal, pero no todo el mundo está así. Mi papá me dice que él quería salvavidas a los 9 años. Y qué verga, yo a los nueve años estaba pendiente de jugar futbolito en, en, en la urbina, ¿sabes? o sea, no, no tenía claro las ideas y me parece que es normal. Entonces odio jodido que un niño lo tenga claro a, a los 16, 17, un adolescente. Pero entonces fui al colegio Humboldt y di mi charla normal, la gente se rió, le gustó tal, y después de mí venía Israel Gómez, el, el influencer este, y el carajo habló de que él con sus cuentas producía más de 5 mil dólares, más de 10 mil dólares. Y yo lo que pensaba es que, coño, yo también quiero ser influencer porque te dejas influenciar por el dinero. Pero después de mucho tiempo vi que Israel era un carajo odiado por un gentío. Me parece que es un estafador. Entonces digo, al final creo que el dinero no puede ser lo que, lo que elija tu trabajo. Tienes que ver si te hace feliz tomártelo con calma, a ver si lo puedes llevar, ver si que simplemente estás en un punto de presión para ver si puedes salir y llevarlo mejor, intentar adaptarlo, intentar salir adelante con tu trabajo y si no puedes, pues intentar, cam te cambias y ya. Como para cerrar el programa de hoy, quiero cerrar con una, una, una frase de Picasso que me pareció interesante, que el carajo decía, dijo como que me parece que todo el mundo debería estudiar una carrera y cuando llegues a los 50 años, cambiar de carrera. ¿Por qué? Porque así vives dos vidas. Una vida, primero con una carrera, y de repente tienes un punto de quiebre que te lanzas otra vida totalmente diferente. Viviste dos vidas en una. Me pareció interesante, lo veo como una opción, pero... A mí me parece que Picasso lo dice porque el bicho tenía 500 millones de dólares en los años 50 y que es muy fácil decir, no, mira, ¿sabes qué? Ahora me voy a dedicarlo a, lo, a la veterinaria. Ah, coño, brutal, Picasso, tienes, ¿tienes plata para pagar todo la vaina? Sí. Ah, bueno, entonces brutal, dedícate a lo que te dé la gana. Y con eso cerramos el tema de hoy. Acuérdense de poner comentarios, de tener... Un detalle de darle like, de suscribirse, de seguirnos por las redes sociales a mí, Andrés Apurex, que fue el que hizo la música, a su hermano y de interactuar con nosotros por las redes sociales para seguir creando contenido para ustedes. Un saludo y nos veremos en el siguiente episodio. ¿Te llegado nada bien bien. Eh, Pues mis compañeros no me comentaron nada porque normalmente eh, al final del turno pues juntamos con objetos perdidos de servicio. Ok, bueno, nada, si lo consiguen por, eh, que sea, es una muela, quiero mi diente, que no sea otro diente, vale, vale, perfecto.